0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 2. Dezember. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und die 49. Kalenderwoche steht vor der Tür. Unter anderem steht ja dann auch der Nikolaustag an und wir haben Ihnen heute schon ein paar spannende Themen und Termine für Stiefelchen mitgebracht. Unter anderem werfen wir einen Blick auf die Kapitalmarkttage von Talangs und DWS sowie auf den Auftakt zum Strafprozess gegen den ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun. Von besonderem Interesse ist aber etwas, das zwar nun turnusmäßig stattfindet, aber spürbare Auswirkungen auf die hiesigen Kapitalmärkte haben wird. Die Rede ist von der Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes der deutschen Börse und mit Spannung wird erwartet, ob sich Änderungen ergeben und welche das gegebenenfalls sein werden. Das schon mal als grober Überblick über das, was Sie in den nächsten etwa 20 Minuten erwartet. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger, sowie Werner Rüppel, Redakteur im Kapitalmarktressort und hierbei auch verantwortlich für unsere Kapitalanlageseiten Rendite, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Wir legen los mit der turnusmäßigen Überprüfung der DAX-Indizes und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Werner Rüppel. Hallo Werner. Hallo Franz. Werner, am Montag wird es spannend. Um 22 Uhr veröffentlicht die Deutsche Börse die Veränderungen in ihren Leitindizes. Dann wird man erfahren, ob der Börsenneuling Porsche AG bereits im Dezember den Aufstieg in den DAX, also in die erste Börsenliga, schafft. Was spricht dafür, dass sich die Porsche AG bereits jetzt für den DAX qualifiziert?
1: Die Porsche notiert seit Ende September an der Börse und der Kurs hat sich seitdem sehr gut entwickelt. Also Porsche Aktie hat um 30% zugelegt und Porsche erfüllt inzwischen die Kriterien, für die DAX-Aufnahme. Damit ist im Dezember ein sogenannter Fast-Entry in den DAX möglich. Ja gut, Für alle, die sich beim Thema Indexaufnahme nicht so auskennen, was ist denn hierfür das Kriterium? Entscheidend ist die Marktkapitalisierung des Free Floats, also des Streubesitzes, im Durchschnitt der letzten 20 Handelstage im November. Hier rangiert die Porsche AG nach Berechnungen der Indexexperten von Stiefel Europe, also das ist eine Investmentbank, auf Rang 25 der DAX-Rangliste. Die Schwelle für einen Fast Entry liegt bei Platz 33. Damit dürfte Porsche also qualifiziert sein für den DAX. Nun muss ja jemand den Platz räumen, damit es bei 40 Indexmitgliedern bleibt. Wer muss denn weichen? Nach den Hochrechnungen von Stiefel Europe aller Wahrscheinlichkeit nach Puma. Das ist der Wert mit der aktuell niedrigsten Marktkapitalisierung aller DAX-Werte.
0: Aber es gibt doch im DAX schon ein Unternehmen, das Porsche heißt, und zwar die Porsche Automobil Holding SE.
1: Ja, genau. Bereits im DAX notiert die Porsche SE mit Vorzugsaktien. Das ist aber eine andere Gesellschaft als die Porsche AG. Die Porsche SE hält die Mehrheit an Volkswagen-Stammaktien und hält bald gemäß einer Vereinbarung 25% plus eine Aktie an Stammaktien der Porsche AG.
0: Damit steht dann Porsche fortan zweimal im DAX.
1: Ja, genau. Zumindest dem Namen nach. Darüber hinaus notieren auch noch VW-Vorzugsaktien bereits im DAX. Also wir haben praktisch drei Aktien dann aus der Gruppe Volkswagen Porsche. Okay, dann
0: lass uns nochmal zur zweiten und dritten Reihe kommen. Ist mit Veränderungen im MDAX und SDAX zu rechnen?
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Nach den Hochrechnungen von Stiefel Europe dürften Puma und Ferbio künftig im MDAX notieren. Dafür dürften dann Warta und Deutsche Wohnen aus dem MDAX in den SDAX absteigen. Und wann treten die Veränderungen in Kraft? Das ist immer der dritte Freitag eines Monats bei Veränderungen, also der dritte Freitag im Monat Dezember dieses Mal. Ab Montag, den 19. Dezember, sind die Veränderungen dann wirksam.
0: Dann erhält die dax indexfamilie zum Jahresausklang wohl ein neues Gesicht. Vielen Dank, Werner, für den Überblick über die möglichen Veränderungen bei den Indizes.
1: Ja, danke, Franz.
0: Einige weitere
1: spannende Termine der nächsten Woche
0: hat meine Kollegin Sabine Reifenberger mitgebracht. Unter anderem etwas beim Versicherer Zahlangs, Denn am kommenden Dienstag lädt er zum Kapitalmarkttag. Und die Versicherungsgruppe muss sich ja gerade mit einem Thema befassen, das einige Unternehmen aus der Versicherungsbranche derzeit umtreibt. Das etwas sperrige Zauberwort lautet IFRS 17. Was hat es denn damit auf sich, Sabine?
2: Ja, IFRS 17 ist ein Bilanzierungsstandard, der jetzt zum Jahreswechsel eingeführt wird und der bringt große Veränderungen für kapitalmarktorientierte Versicherer und damit eben auch für Talangs. Das liegt daran, dass sich mit IFRS 17 die Bewertungsmethode für Versicherungsverträge ändert. Vereinfacht gesagt waren die bislang eher vergangenheitsorientiert und IFRS 17 soll nun eine stärker nach vorne blickende Bewertungsmethode einführen. Die soll mehr auf künftige Zahlungsströme abzielen und dadurch die Transparenz darüber erhöhen, ob Versicherer beispielsweise im Neugeschäft profitabel wirtschaften.
0: Das klingt echt komplex. Und nach einem beträchtlichen Aufwand für die betroffenen Unternehmen, wie gut kommen die denn damit klar?
2: Also der Aufwand ist in der Tat enorm und die Umstellung beschäftigt die Versicherungsbranche auch schon seit Jahren. Wie kompliziert es ist, das sieht man auch daran, dass der 1. Januar 2023 gar nicht das ursprüngliche Startdatum für die Umstellung ist. Eigentlich sollte IFRS 17 nämlich schon zwei Jahre früher in Kraft treten, zum 1. Januar 2021. Und diese Verschiebung um zwei Jahre sollte dann mehr Zeit geben für eine geordnete Einführung des neuen Standards.
0: Ja, nun ist ja so ein neuer Standard, der mehr Transparenz bringt, aus Investorensicht durchaus zu begrüßen. Was heißt das denn konkret für einen Versicherer Talangs?
2: Also wie sich der neue Bilanzierungsstandard dann auf das Zahlenwerk auswirkt, das wollen die Vorstände im Detail in der kommenden Woche erläutern. Aber eines betont das Management immer wieder, auf Geschäftsmodelle, auf die Profitabilität und auf das Wachstum haben die neuen Regeln grundsätzlich keine Auswirkungen. Allerdings soll IFRS 17 dafür sorgen, dass die Versicherer besser vergleichbar werden. Für Investoren sind unterschiedliche Bewertungsansätze immer schwierig und die Neubilanzierung nach IFRS 17 soll in diesem Punkt beispielsweise mehr Einheitlichkeit schaffen. Da lässt sich dann also im besten Fall von außen etwas besser einschätzen, wie es im Innern der börsennotierten Versicherungskonzerne und eben auch bei Natalangs so aussieht.
0: Am Mittwoch hält die Deutsche Banktochter DWS dann ihren Kapitalmarkttag ab. Zuletzt gab es einige Gedankenspiele, was die Namensgebung und die Rechtsform angeht, aber noch ist die DWS eine GmbH und Co. KGAA also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien.
2: Genau, und offenbar stellt der neue Vorstandsvorsitzende Stefan Hobbs das gerade auf den Prüfstand. Das ist zumindest kürzlich über die Nachrichtenagentur Bloomberg nach draußen gesickert. Die derzeitige Rechtsform ist eine Mischform aus Kommanditgesellschaft und Aktiengesellschaft. Und die DWS hat bereits in ihrem Börsenprospekt darauf hingewiesen, dass diese Struktur zu einer niedrigeren Bewertung der DWS führen könne, weil sie vielen Investoren möglicherweise nicht so vertraut ist.
0: Ja gut, aber eine mögliche, Möglicherweise höhere Bewertungen ist wahrscheinlich nicht der einzige Grund für die Gedankenspiele, oder?
2: Nein, in der Tat nicht. Ein zweiter Kritikpunkt lautet, dass die aktuelle Rechtsform der Hauptaktionärin der Deutschen Bank sehr viel Macht einräumt, gerade etwa in Personalfragen. Hobbs hatte ja in der Vergangenheit schon angedeutet, dass er die DWS gerne unabhängiger positionieren möchte. Und selbst die Marke DWS ist angeblich angezählt. Bloomberg berichtet, dass Hobbs daran zweifle, dass die Strahlkraft der Marke außerhalb des deutschen Heimatmarkts groß genug ist. Ob jetzt diese Überlegungen aber schon so spruchreif sind, dass sie beim strategie kommende Woche schon erwähnt werden, ist offen. Die DWS selbst hat sich offiziell zu dem Thema nicht geäußert.
0: Hobbs ist ja nach vielen Jahren bei der Deutschen Bank erst vor sechs Monaten bei der DWS angetreten. Und er hat einen ziemlichen Scherbenhaufen vorgefunden. Unter anderem wurde dem Haus Greenwashing vorgeworfen. Für Hobbes sind das ja nicht die leichtesten Startvoraussetzungen.
2: Das kann man so sagen. Er ist ja zur Hauptversammlung im Juni angetreten. Und dort musste er sich mit den ziemlich aufgebrachten Kleinaktionären auseinandersetzen. Von denen hagelte es kritische Nachfragen und die Zustimmung für die Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats war mit knapp über 80 Prozent auch recht mau. Bei richtig guten Werten sieht man da 97 Prozent und noch mehr. Und Hobbs hat damals angekündigt, dass es für ihn die höchste Priorität habe, das Vertrauen in die DWS wiederherzustellen. Und im Vorfeld des Investorentags soll es jedenfalls schon mal eine sehr eingehende Bestandsaufnahme gegeben haben.
0: Am kommenden Donnerstag rückt dann ein Fall in den Fokus, der im Juni 2020 Schockwellen am Kapitalmarkt ausgelöst hat. Es geht um Wirecard. Der bis in den DAX aufgestiegene Zahlungsdienstleister ging seinerzeit pleite und die Aufarbeitung dauert bis heute an. Klar ist jedoch bereits, dass es sich um einen der größten Bilanzskandale der deutschen Wirtschaftsgeschichte handelt und ab nächster Woche muss sich der ehemalige Wirecard-CEO Markus Braun vor Gericht verantworten. Da ist er aber nicht der Einzige, oder Sabine?
2: Nein, neben Markus Braun müssen auch der ehemalige Chefbuchhalter von Wirecard und der frühere Stadthalter einer Tochtergesellschaft in Dubai dem Gericht Rede und Antwort stehen. Die Strafvermittler werfen dem Trio gewerbsmäßigen Bandenbetrug, untreue, unrichtige Darstellung und Marktmanipulation in mehreren Fällen vor. Markus Braun hat die Vorwürfe in der Vergangenheit ja bereits mehrfach bestritten.
0: Na, die Vorwürfe sind ja auf jeden Fall beträchtlich. Und gerne würden die Ermittler auch mit seinem Ex-Vorstandskollegen Jan Masalek sprechen. Aber das hat wohl wenig Aussicht auf Erfolg.
2: Das sieht in der Tat schlecht aus. Gegen Masalek liegt zwar ein internationaler Haftbefehl vor, aber er ist ja direkt nach der Pleite untergetaucht. Man vermutet ihn in Russland. Die Staatsanwaltschaft München hat auch ein sogenanntes Inhaftnahmeersuchen gestellt. Das blieb bislang aber erfolglos. Aufgeben wollen die Ermittler allerdings nicht. Sie haben das im Sommer nochmal betont und äh, gesagt, es bleibt auch noch ein wenig Zeit, denn vollständig verjährt sind die Vorwürfe erst in etwa 20 Jahren.
0: Na gut, wenigstens wusste man bei Markus Braun, im Gegensatz zu Masalek immer sehr genau, wo er sich aufhält in den letzten Monaten. Er sitzt ja bereits seit Juli 2020 in Untersuchungshaft und es zeichnet sich bereits jetzt ab dass die gerichtliche Untersuchung wohl auch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, oder?
2: Da deutet wirklich vieles auf einen Mammutprozess hin. Die Staatsanwaltschaft hat mal gesagt, sie habe für ihre Anklage 340 Firmen, 450 Personen und mehr als 1.100 Bankverbindungen überprüft. Also jede Menge. Und allein die Anklageschrift umfasst jetzt mehr als 470 Seiten. Angesetzt sind zunächst mal 100 Verhandlungstage vor Gericht in einem Zeitraum bis kurz vor Weihnachten 2023. Wenn allerdings nötig, und das scheint wirklich nicht ausgeschlossen, dann kann der Prozess danach auch noch verlängert werden.
0: Und was hat die anstehende Woche sonst noch zu bieten? Bevor wir die einzelnen Tage betrachten, ein besonderer Hinweis. Alljährlich erstellt die Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management, DVFA, eine Rangliste börsennotierte Unternehmen und zwar anhand der Bewertung der Qualität ihrer Unternehmensführung. Und diese DVFA-Scorecard for Corporate Governance wird am nächsten Donnerstag präsentiert. Erstmals werden dabei nicht nur die Preisträger im DAX und im MDAX gekürt, sondern auch im Kleinwertesegment SDAX. Eingebunden ist die Vorstellung der Ergebnisse in die DVFA-Konferenz Governance and Sustainability. Die befasst sich mit aktuellen Fragen, die Investmentprofis umtreiben. Dazu zählt auch die Frage, wo noch Defizite in der Unternehmensführung auszumachen sind. Antworten darauf geben unter anderem deutsche Postfinanzchefin Melanie Kreis und Multiaufsichtsrätin aufsichtsrätin Margret Zuckalle. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind in den Shownotes verlinkt. Und nun dazu, was die Kapitalmärkte an den anstehenden Wochentagen erwartet. Am Montag treffen sich die Eurogruppe sowie auch die für Telekommunikation zuständigen EU-Minister jeweils in Brüssel. Letztere Tagen übrigens bis Dienstag. Unterdessen ist auch ein Treffen des EU-US-Handels- und Technologierats in Washington DC angesetzt. In Magdeburg wird die Gesundheitsministerkonferenz abgehalten. Die Bausparkasse Schwäbisch führt eine Online-Pressekonferenz durch mit dem Schwerpunkt Ist Wohneigentum noch bezahlbar? Überdies finden Pressveranstaltungen zum Thema Raumfahrt und Quantentechnologie made in Germany statt. Organisiert durch den Maschinenbauer Trumpf, unter anderem mit Anna Christmann, der Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Und das Kraftfahrtbundesamt und der Automobilverband VDA veröffentlichen die pkw Zulassungszahlen für November. Am Dienstag ist in Finnland wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag die Börse geschlossen. Die EU-Finanz- und Wirtschaftsminister tagen in Brüssel, in Tirana findet der EU-Westbalkan-Gipfel statt. Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird ein Urteil zum 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds der EU erwartet. Derweil wird der Prozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und drei Ingenieure in München fortgesetzt. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes hat in Berlin zu einer Pressekonferenz eingeladen. In Frankfurt wird bei einer Tagung das Jahrbuch für öffentliche Finanzen 2022 vorgestellt. Die Reserve Bank of Australia veröffentlicht ihren Zinsentscheid. Und im US-Bundesstaat Georgia gibt es eine Stichwahl um den Senatssitz. Am Mittwoch wird der Reigen der EU-Treffen in Brüssel fortgesetzt. Diesmal tagen die EU-Justiz und Innenminister und zwar bis Donnerstag. Derweil veröffentlicht die OECD in Paris ihre Frühindikatoren für den Monat November und der Zinsentscheid der Bank of Canada steht an. Donnerstag findet der Digitalgipfel der Bundesregierung in Berlin statt. Derweil hat der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel, IKW, eine Videopressekonferenz zur Entwicklung der Branche 2022 angesetzt. Und in Mannheim gibt es einen Vortrag zum Jahresgutachten 2022-23 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und zum Wochenabschluss treffen sich die EU-Gesundheitsminister in Brüssel und die Ratingagentur Fitch legt die Einstufungen für Andorra und Großbritannien vor werden Moody's die Ratingergebnisse für den EFSF, ESM und die Niederlande veröffentlichen und Standard Poor's die Ratings für Albanien, Serbien und Slowenien. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und wir runden die kommende Woche ab mit ein paar runden Geburtstagen. 50 Jahre alt wird André Hagmann, Vorstand bei Union Investment. Ihren 60. Geburtstag feiern Frank Schönherr, Group Senior Country Officer Germany bei der Credit Agricole Corporate and Investment Bank Deutschland, Hubertus Kolster, Senior Partner und zuvor Managing Partner der Wirtschaftskanzlei CMS und Detlef Treftzger bis Juli CEO von Kühne und Nagel. 65 Jahre alt werden der ehemalige Finanzvorstand der Deutschen Post Larry Rosen und Jörg Oleas vormals langjähriger Vorstandschef der GEA Group. Seinen 70. Geburtstag begeht Wolfhard Leichnitz, ehemals Vorstandschef des Immobilienkonzerns IVG und das stolze Alter von 75 Jahren erreicht der ehemalige Allianzvorstand Rainer Hagemann. Aktuelle Geburtstag und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Die kommende Woche hat an Gedenk- und Feiertagen nicht nur den Zweiten Advent und den bereits erwähnten Nikolaustag zu bieten, sondern auch den Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, den Internationalen Tag des Ehrenamtes, den welt sowie in Deutschland den Tag der Bildung und den Krimitag. Im Übrigen hat vor einem Jahr Bundeskanzler Olaf Scholz die Amtsgeschäfte seiner Vorgängerin Angela Merkel übernommen. Und außerdem, das dürfte nicht nur für die Kollegen bei uns interessant sein, die in der Folge zur Börsenzeitung gestoßen sind, es ist nun zehn Jahre her, dass die letzte Ausgabe der Financial Times Deutschland erschienen ist. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonderamtausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zu Investmentfonds. Am Dienstag erscheinen einige Sonderseiten zum Anlagethema Rendite mit einem Marktausblick auf 2023. Diese Publikation steht übrigens unter der Federführung meines Kollegen Werner Rüppel, den Sie vorhin ja gehört haben. Und dann gibt es noch ein paar Veranstaltungen von unserer Schwester WM-Seminare, auf die ich verweisen möchte. Am Dienstag findet der WM-Bankjuristentag 2022 als Online-Konferenz statt. Und am Mittwoch wird das WM-Seminar Emissionsgeschäft, Prospektverordnung und elektronische Wertpapiere durchgeführt. Gestern haben wir zudem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren veröffentlicht, unserem Podcast rund um Sustainable Finance – Diesmal liegt der Fokus auf dem S in ESG, also auf sozialen Aspekten. Dabei spricht meine Kollegin Sabine Reifenberger mit Günther Kastner, CIO bei Impact Asset Management, über Fragen wie, welche Rahmenbedingungen braucht Mikrofinanzierung, um Wirkung zu entfalten und wie schützt man sich bestmöglich vor unangenehmen Überraschungen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und wir wünschen Ihnen nun einen schönen Wochenabschluss, einen besinnlichen zweiten Advent und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende.
2: Genau, und einen schönen Nikolaustag. Vielleicht finden Sie ja was Schönes im Stiefelchen. Machen Sie es gut und haben Sie eine schöne nächste Woche.